0: El reformador Martín Lutero solía decir, no puedes evitar que el ave vuele sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagas nido en ti. Esta frase que él usaba se refería a que a menudo no podemos evitar el pensamiento de la ansiedad o del temor que vengan a nuestra mente o que crucen por nuestros pensamientos, sin embargo, siempre podemos elegir que no hagas un nido en nosotros. En la vida no estamos obligados a pensar y a creer todo lo que viene a nuestra mente. Lo cierto es que podemos controlar lo que pensamos. Al igual que la mujer que sabe hacer las compras para el día. Eh, ella sale, elige eh, lo que le parece mejor y hace a un lado lo que no va a necesitar o lo que no le conviene. Así también nosotros, como aquella ama de casa, podemos elegir entre los pensamientos apropiados o pensamientos que no honran a Dios. Permítame preguntar qué clase de pensamientos tendrá usted el día de hoy. ¿Qué clase de pensamientos se va a permitir en su vida recordando que el pensamiento dirige la vida. La palabra de Dios tiene un extraordinario poder transformador y renovador. Todos aquellos que se acercan a ella, no importando que vengan destrozados o quebrantados mentalmente o emocionalmente, podrán ser restaurados al entrar en contacto con ella. La palabra de Dios es la esperanza para el hombre en medio de este mundo caótico y desesperado. Cada hijo de Dios tiene un llamado especial de parte del Señor para cuidar su mente y su corazón. En el principio Dios le entregó un huerto a Adán y a Eva llamado Edén. Este jardín eh, Dios se los concedió como parte de su gracia para ellos y Dios le dijo al hombre que lo trabajara y que lo protegiera. En Génesis capítulo 2 versículo 15 Está escrito lo siguiente, Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar significa sencillamente trabajar o cultivar. Es decir, Adán tenía la responsabilidad de trabajar diariamente en ese jardín. Esta es asombrosamente la misma palabra que usa el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, específicamente en Romanos capítulo 8, versículo 6, para la palabra «ocuparse». El pasaje de Romanos 8, versículo 6, dice así, «Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz». Aquí la palabra ocupación equivale al trabajo que hace un hombre cuando sale al campo, lo labra, hará la tierra y la trabaja para sembrar en ella la semilla. Y este es el trabajo que Dios le encomendó a Adán. Por otro lado, Dios también le dijo no solo que cuidara eh, el Edén, sino que también lo guardara no solo tenía que trabajar la tierra sino que tenía que guardarla pero de qué debía cuidar ese precioso lugar que dios le había dado en un principio el señor puso a adán en el huerto del edén como la antítesis de satanás el hombre debía resistir, presionar, expulsar al maligno a partir de la autoridad que Dios le había conferido. Este es el significado de la palabra guardase que encontramos al final de Génesis capítulo 2 versículo 15. En cierto sentido y de una manera muy similar, Dios le ha dado a cada persona un jardín. Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros, mis amados, un jardín. Ese huerto precioso ya no se encuentra allá afuera, en el campo. En realidad ese jardín eh, que debemos cuidar está en nuestro corazón y es nuestra mente. A diario tenemos que trabajar en ese lugar como lo hace la persona del campo y a su vez tenemos que guardarnos de la influencia del maligno. Todavía el día de hoy los que han sido redimidos por la sangre de Jesús ellos tienen que hacer frente a la opresión del maligno y tienen que echarlo fuera de su vida por medio de la palabra de Dios a través del pensamiento bíblico en el poder del Espíritu Santo y en oración. El cuidado de la mente consiste en dos aspectos primordiales. El día de ayer estuvimos explorando el primero de ellos que consiste en el gran esfuerzo de erradicar los malos pensamientos, desarraigar las ideas erróneas tales como el temor, la inferioridad, la culpabilidad, la ansiedad, el rencor, etcétera. Esta es la primera parte del trabajo. Que nosotros quitemos los pensamientos que no son apropiados, que los desarraiguemos de nuestra vida. Pero el trabajo del cuidado de la mente, mis amados, no está completo hasta que hemos sembrado los nuevos pensamientos en nuestra mente. Uno puede invertir mucho tiempo erradicando un mal pensamiento, puede invertir gran parte de su tiempo eh, explorando, analizando cuáles son los pensamientos que no agradan a Dios y quitándolos, pero si en su lugar no siembra un pensamiento nuevo. La hierba mala del pecado echará raíces otra vez. El Señor Jesús habló en una de sus parábolas acerca de un espíritu malo que sale de un hombre. Él usó este ejemplo para ayudarnos a comprender una verdad espiritual todavía más grande. En Mateo capítulo 12, versículos 43 en adelante, dice de esta forma, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En este pasaje, el espíritu inmundo mencionado por el Señor Jesús se refiere a la influencia de Satanás, a la influencia diabólica en una persona por medio de los pensamientos. El título que el Señor le da a este espíritu que vuelve después de un tiempo a la persona es inmundo. En el idioma original eh, griego significa contagioso o infeccioso. Es decir que la obra de los malos pensamientos es una obra de contagio y de infección. Por ejemplo, una persona que está siendo influenciada por el espíritu inmundo del chisme o de la murmuración, vamos a decir que una persona se sienta en la sobremesa a hablar mal, a señalar las faltas de otro, a enjuiciar, a, a decir lo, lo malo que la otra persona hace. Bueno, cuando esta persona que murmura, que critica, que usa el chisme, está con otras personas, aquellos que lo escuchan corren el riesgo de infectarse también de ese mismo pecado. Más tarde ellos se van a encontrar hablando y pensando como esta primera persona. O, por ejemplo, cuando una persona está infectada por el espíritu inmundo de la lujuria... Va a arrastrar su vida hacia la fornicación, el adulterio, pero incluso arrastrará a otras personas a ese mismo pecado. Y así sucesivamente con otros malos pensamientos y pecados. Para erradicarlos de nuestra vida, mis amados, es necesario rendirnos primero ante Jesucristo. El hombre no tiene poder para enfrentar el pecado ni al reino de las tinieblas por su propia cuenta, sino que necesita la ayuda de Jesucristo para vencer. Reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador suficiente, este es el primer paso para vencer sobre el mal. La parábola dice además que el espíritu inmundo, al no encontrar reposo en lugares secos, en lugares áridos, dice, volveré. a a mi casa al llegar encuentra orden y limpieza pero los malos espíritus nunca están contentos con algo así ellos son agentes perturbadores ellos son agentes de caos de destrucción por eso no están satisfechos hasta que manchan la mente y destruyen la vida espiritual en otras palabras, el Señor está usando esta dramatización de un espíritu malo que sale eh, y después regresa para revelarnos un secreto espiritual. ¿Cuál es ese secreto? Es el secreto de mantener no solo el corazón y la mente alejados de los malos pensamientos, sino de llenar la mente con las cosas correctas para resistir los ataques del maligno. ¿Cuál es la razón por la que este espíritu malo puede volver porque dice que ve la casa vacía. En esta ilustración, cuando los malos pensamientos no son sustituidos y reemplazados con nuevos pensamientos, con pensamientos santos, justos, puros, dignos, entonces esos pensamientos erróneos siembran y plantean peores ideas y razonamientos. Y por ende la condición de la persona Viene a ser peor Como lo dice el versículo 45 A partir de la siguiente semana Yo quiero invitarlos A erradicar los malos pensamientos Y sembrar los nuevos pensamientos de Dios Durante esta semana vimos eh, eh, Acerca de la mente y la importancia que tiene en la vida cristiana, la importancia que Dios le da. Hablamos sobre el corazón nuevo, sobre cómo necesitamos tener esa experiencia con el Señor para ser libres. Hemos hablado sobre eh, la renovación de la mente, el cuidado de la mente, pero es importante que una vez que tenemos esto presente, nos dediquemos a quitar los malos pensamientos y a sembrar los nuevos. Por eso las siguientes semanas, si el Señor nos presta la vida, yo los quiero invitar para que en estas mismas meditaciones prosigamos día por día erradicando el pensamiento equivocado, quitando el pensamiento que no honra a Dios y sembrando el nuevo pensamiento. Después de que hayamos ido a la iglesia el domingo o hayamos honrado a Dios adorándole quizá eh, a través de la transmisión, eh, dependiendo cuál sea nuestro caso, yo los voy a esperar el lunes para meditar sobre los nuevos pensamientos que la Palabra de Dios nos invita a sembrar. Ahora, ¿cuál es la medida que debemos usar para nuestros pensamientos? Esto fue lo dicho por el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 8 y 9, un pasaje que vamos a estar también eh, explorando en detalle la siguiente semana. El pasaje dice así, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice el versículo 9, palabras del apóstol Pablo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Al tener esta clase de pensamientos, mis amados, pensamientos verdaderos, honestos, justos, pensamientos puros, amables, de buena reputación, Pensamientos en donde son dignos de alabanza, pensamientos que honran verdaderamente a Dios. Hermanos, cuando estos pensamientos están en nuestro corazón, la gracia de Dios y su paz van a rebosar en nuestra vida. Entonces grandes milagros comenzarán a suceder en nosotros. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial. Qué importante es que una vez que nos hemos convertido en tus hijos por medio de Cristo, nos dediquemos al cuidado de nuestra mente. No nos permitas desestimar el aspecto de nuestro corazón y nuestra mente pensando que son cosas menores cuando tu palabra nos dice que en realidad son el centro de la vida. Así como Adán en el principio tú le entregaste el huerto del Edén y le dijiste que lo labrara y lo guardara, así también a cada uno de nosotros tú, Señor, nos das un jardín en nuestro corazón, un huerto en nuestro interior que debemos labrar y debemos guardar. Ayúdanos pues, Señor, para que seamos diligentes. Hemos aprendido la importancia de quitar los malos pensamientos y hoy hemos pensado en cuán importante es sembrar los nuevos pensamientos, pensamientos que te honren, los pensamientos de tu palabra. Acompáñenos Señor, danos la gracia, la fortaleza, préstanos la vida para seguir meditando en tu palabra, quitar los pensamientos equivocados y plantar los nuevos pensamientos de tu gracia en nuestra vida.